0: Efesios capítulo 2. Esta es una tremenda carta, se le ha llamado la corona de las epístolas. Vimos que cuando estudiamos el, la epístola a los romanos, también es una tremendísima epístola, en donde el evangelio, Pablo lo explica de una manera realmente impresionante. Y esto es como condensado lo que nos dicen también en romanos, pero presenta otra fase del, del evangelio. Y realmente exalta de una manera muy especial y muy preciosa la gracia de Dios. Yo me he enamorado del Señor de una manera impresionante estudiando esta escritura. Ya he enseñado yo la epístola a los Efesios, pero esta vez como que me he estado yendo un poco más despacio y la he podido saborear mejor. Y pues cuando leemos la escritura no se trata de leer y leer y leer y leer y leer muchos capítulos, sino de ir leyendo, ir asimilando, ir absorbiendo las cosas que el Señor nos está mostrando y empezarlas a, a, a discernir, a digerir. Es maravilloso cómo el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que tiene un tesoro en su casa y del tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas, ¿verdad? Y cuando leemos la Escritura es así, recordamos cosas que el Señor ya nos reveló anteriormente, pero también Empezamos a ver cosas nuevas que el Señor nos está enseñando y qué delicioso es ir conociendo al Señor. Estuvimos viendo en el capítulo primero, ¿verdad? Como Pablo eh, nos habla al principio en una oración de exaltación que está desde el versículo 3 hasta el versículo 14, en donde es una oración de exaltación a Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo para nosotros imposible de concebir. Porque cuando la Biblia habla de antes de la fundación del mundo, estamos hablando de la eternidad. Desde la eternidad el Señor nos amó. Repito esto porque es importante que lo tengamos en nuestra mente. El hecho de que Adán y Eva pecaron no fue un accidente. Y no por eso el Señor dijo, bueno, ahora tenemos que solucionar el problema. Ahora el hombre ya es pecador y van a nacer todos siendo pecadores y por naturaleza van a estar pecando. Necesitamos hacer algo. Entonces... No es que si el padre y el hijo se sentaron a pensar, a decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues alguien tiene que pagar por el pecado del hombre. Bueno, hijo, pues te va a tocar a ti. No, no, eso no sucedió. Cristo nos dice en la Escritura que es el cordero inmolado o sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan ya estaba hecho. Como mencioné y he mencionado varias veces, tal vez lo voy a seguir mencionando, el plan de Dios no era Adán y Eva en el paraíso y todos felices y contentos de la creación del hombre. El plan de Dios era Cristo en la cruz, redimiendo al hombre. Y vamos a ver, yo voy a dar mi opinión acerca de una escritura que tengo aquí, ¿verdad?, enfrente de mí, que ustedes la tienen también, eh, y ustedes van a juzgar si lo que yo estoy diciendo es correcto. La escritura dice, ¿verdad?, la misma escritura dice que... La persona tiene que hablar y los demás que están escuchando están leyendo también sus escrituras y están diciendo, bueno, tiene razón, yo no estoy muy de acuerdo con lo que va a decir, pero es importante que, que lo consideremos. Entonces, Pablo, desde el versículo 3 al 14, ha estado adorando, exaltando a Dios por la grandeza de su plan perfecto, porque nos ha, ha bendecido con toda bendición espiritual, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Vimos que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. De ahí, que la doctrina de la elección que dice que Dios arbitrariamente nos eligió porque Él quiso, es incorrecta. O también, porque Dios nos eligió y ahora que yo, yo soy cristiano y yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya estoy garantizado para irme al cielo, no importa cómo yo viva. No, porque vimos que para qué nos escogió, dice allí, para que seamos santos y sin mancha. Para eso nos escogió. Entonces, si yo no estoy, no estoy caminando hacia la santidad y hacia la, a la, a la limpieza que el Señor tiene para mí, tengo que cuestionarme si realmente soy un elegido o no de Dios, ¿verdad? Y consideramos el tema, ¿verdad? Eh, Dios nos elige y por eso nosotros lo seguimos a Él. Él abre la puerta y nos llama. Y alguien puede decir, ¿qué tal si a mí no me llamó el Señor? Bueno, ¿quieres venir a Él? No, no quiero ir. Entonces, a lo mejor no te llamó. ¿Quieres venir? Bueno, sí, quiero ir. Entonces, a lo mejor sí te llamó, ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos libertad. Nadie nos está deteniendo, nadie nos está torciendo el brazo, pero nos, no solamente nos, eh, nos bendijo con toda bendición y nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha, sino para que seamos hijos de Él. Y vimos que esto lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso hacer así. Y esto es parte del conocimiento de Dios, mis amados, mis amados. Porque también Pablo, en el versículo, en la oración que hace del versículo 15 al 23, está orando por los Efesios para que Dios les dé iluminación, para que conozcan a Dios, para que conozcan su plan y todas las bendiciones que Él tiene preparados para nosotros. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros cuando predicamos el Evangelio a otra persona que no conoce a Cristo. Cada vez que mencionamos la palabra Dios, la palabra Jesucristo, la gente dice, ay, ya sé de qué me vas a hablar. Mira, en este momento no tengo tiempo. No, no saben de qué le vamos a hablar. No conocen a Dios. Conocen el concepto, pero no conocen a Dios. Y por eso a veces cierran la puerta. Cierran la puerta porque no quieren saber nada. Porque tienen una imagen preconcebida de Dios, que no es la imagen real, es una caricatura de Dios, que la escucharon de otra persona o la vieron en alguna religión y dijeron, ¿eso es lo que es Dios? No, pues no me interesa. ¿verdad? Pero el Señor quiere que le conozcamos. Entonces, lo que ha dicho en el, el, el capítulo primero aquí, primero es que está dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos en el Señor, por la herencia a la cual somos eh, ahora como hijos de Dios, somos eh, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, ¿verdad? Dios tiene un plan eterno, perfecto, maravilloso para cada uno de nosotros. Mencionamos también que todos los seres humanos, y esto lo vamos a ver ahora aquí también, son eternos, la muerte no es el fin, aunque la, algunos predican que la muerte es el fin, la muerte no es el fin, y se van a llevar la sorpresa cuando resuciten, y, 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 y si no tuvieron ese contacto con el Señor, van a resucitar para condenación y vergüenza perpetua, ¿verdad?, y este es el, el, de este lado de la eternidad es donde nosotros tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, entonces, ya que nos ha hablado de estas situaciones, termina el apóstol Pablo, digamos, musicalmente hablando, en una nota alta y en tono mayor, ¿verdad?, cuando termina el capítulo primero. Unas cosas tremendas. Cristo fue resucitado, el gran poder de Dios se manifestó. Como dice el versículo 19, en el capítulo 1, nos dice, espero que ustedes conozcan cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues esa es la nota alta en la que termina. El Señor, ¿verdad? Jesucristo, el poder de Dios, más, se manifestó en la resurrección de Cristo. Y vamos a ver aquí que a nosotros también nos lleva esa, ese gran poder. Nos resucita juntamente con el Señor. Que es parte de lo que nos va a estar diciendo aquí en, en, la, en la primera parte del capítulo 2 que vamos a estar estudiando en este día. Ahora, terminamos en esta nota alta, ¿verdad? Como dijimos, musicalmente hablando y en tono mayor. Ahora parece que vamos a entrar en una nota baja y en tono menor. Porque no nos va a dar una buena noticia, nos va a dar una, algo desagradable para escuchar. Algunas de sus versiones, si es que tienen ustedes, están leyendo la Reina Valera 1960, ¿verdad? O la Reina Valera en general. Añade al principio, él los dio vida, estando cuando estaban ustedes, eh, eh, estabas vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. ¿verdad? O sea, él los dio vida. Esto lo hicieron algunos traductores, fíjense bien, para amortiguar el golpe, en el original no está ese, Él nos dio vida allí. Lo tomaron prestado del versículo 5, en donde sí dice en el versículo 5, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia haber sido salvos. La versión, por ejemplo, de King James, y de New King James, que también están sacados del Textus Receptus, igual que la, la Reina Valera. Tiene esas, esas palabras, él los dio vida, lo tiene en, en itálicas, ¿verdad? Que quiere decir, estas no están en el original, pero se las añadimos aquí para que el golpe no sea tan fuerte. Pero la intención del apóstol Pablo es el golpe fuerte, primero, para que nosotros veamos la magnitud de la gracia de Dios. La versión internacional, la nueva versión internacional que algunos de ustedes tienen, ya no tiene esas esas primeras palabras. Ya se las quitaron porque dijeron, esto no está en los mayores. O sea, no, no es parte del texto original. Lo tomaron prestado de este otro aquí para ponerlo aquí y suavizar el golpe. ¿Pero cuál es el golpe? El golpe es así. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. ¡Wow! O sea... Esa es la condición del hombre, mis amados. Como dije, exalta sobremanera la gracia de Dios y nada puede enfetizar más el amor y la gracia de Dios que mostrar en qué tan terrible condición y de qué tan terrible condición nos rescató el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esos versículos del 1 al 3 que acabamos de leer son muy incómodos, son muy incómodos. Pero nos muestra la supereminente grandeza del poder de Dios al resucitar a Cristo y sentarlo a su diestra en los cielos. Poder que en Cristo nos resucita a nosotros y nos hace sentar con él en los cielos. Lo vamos a ver más adelante. Que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y vamos a también a ver qué es lo que significa estos lugares celestiales. Es más, de hecho, de, de una vez lo puedo explicar porque lo voy a estar repitiendo. No quiere decir que nos resucitó el Señor y nos hizo sentar allí con él en el cielo y estamos sentados con el Señor en el cielo. Estas palabras de lugares celestiales, literalmente en griego es los celestiales nada más. Se menciona tanto en el versículo 3 del primer capítulo que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual. Y luego también está en el versículo 20 donde dice la grandeza del poder de la fuerza de Dios que operó en el Mesías resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los celestiales. Y luego está más adelante en el 3, 10 dice que quiere que nos dé conocimiento el Señor para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los celestiales. Y también está en el 6, 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en mundo. Aquí dice regiones celestiales, que es lo, la traducción más correcta. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, estamos en un mundo espiritual, lo veamos o no lo veamos, lo creamos o no lo creamos. Dice aquí que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como dije, son muy incómodos estos, porque nos, estos versículos porque nos muestra la trágica condición antes de ser vivificados por Cristo. Y son más incómodos todavía para aquellos que todavía no han recibido el evangelio para ser salvos. O sea, el título que le podríamos poner a estos tres versículos es lo que antes éramos nosotros. Lo que éramos antes. Pero desafortunadamente aquella persona que no ha llegado a Cristo y aceptado lo como salvador, puede ponerle el título lo que soy ahora. El hombre sin Cristo está muerto. Y solo cuando Dios abre sus ojos y puede ver la verdad y darse cuenta de su necesidad que es, necesita un salvador. El hombre sin Cristo está muerto hasta que el Señor le ilumina para que se dé cuenta de su condición y que diga, estoy muerto, necesito un salvador. El hombre sin Cristo está muerto y solo hay que ver las noticias para darnos cuenta de esta realidad y para enterarnos de lo que es capaz. Acabamos de ver lo que pasó el domingo pasado, las noticias sabemos todos, qué trágica situación que pasó en Las Vegas, esta masacre impresionante. Eso es lo que el hombre es capaz de hacer, ¿por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que es capaz del hombre, ¿por qué? Porque ha, han andado en esos delitos y pecados en otro tiempo, dice el versículo 2, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. No nos sorprendamos de esas cosas, pero la gente le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió esas cosas? Porque el hombre está muerto y no quiere venir a Cristo para tener vida. Y el hombre que está muerto es capaz de hacer cualquier cosa. Está así, si, si, no, si no está siguiendo a Jesucristo, está mani, siendo manipulado como un títere por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. No estamos hablando del de aire, esta cantidad de nitrógeno y oxígeno que estamos respirando. Estamos hablando de las regiones celestiales, de los espíritus que andan. Y el hombre que no cree en Dios, el diablo lo tiene como un títere, porque si no cree en Dios, me imagino que tampoco va a creer en el diablo. Y el diablo se ríe, ¿verdad? Lo tiene bajo control. Pablo nos muestra en Romanos 5, del, en el capítulo 5 de Romanos, se los voy a leer aquí, desde el versículo 12 a la 14, ¿verdad? En realidad, todo el capítulo 5 es digno de leerse, pero dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron el hombre está muerto, heredamos la muerte de Adán, el Señor le dijo a Adán, el día que tú comas de este fruto, vas a morir, muriendo morirás, es un hebreísmo, seguro, seguro que vas a morir, y murió, no murió inmediatamente, le dijo Eva a la serpiente, ¿verdad? es que dijo el Señor que si comemos de ese, de ese fruto vamos a morir, no vas a morir, le dijo, lo que pasa es que Dios sabe, que si tú comes de este fruto tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal vas a ser como Dios vas a ser como Dios ¿A poco no quieres ser igual que Dios? y la mujer comió y le dio a su marido y comieron y sí, sus ojos fueron abiertos conocieron el bien y el mal incapaces de controlarlo ¿y qué pasó con ellos? murieron espiritualmente allí murieron espiritualmente no físicamente espiritualmente murieron y todos los descendientes de Adán nosotros heredamos su naturaleza eso es lo que está diciendo aquí el pecado entró en el mundo por medio de un hombre por medio del pecado la muerte y así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron porque hasta la ley había pecado en el mundo pero si no hay ley no se toma en cuenta el pecado pero no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán el cual, o sea, Adán es figura del que había de venir refiriéndose a Cristo o sea, aunque no pecamos lo que pecó Adán Heredamos eso. Cuando estudiamos primera de Corintios 15, vimos que así como heredamos nosotros la naturaleza de Adán y el pecado de Adán, y alguien puede decir eso es injusto, yo no quiero que se me juzgue por el pecado de otra persona. Yo quiero que se me juzgue por mi propio pecado. Les digo una cosa, eso no nos conviene. Porque eso es, la, eso es, el, eso es lo que le pasó a los ángeles. Cada uno va a recibir el juicio por su pecado. Pero dice así como te hiciste uno con Adán porque ya naciste así, Cristo murió en la cruz, el, el justo, por los injustos. Y ahora en Cristo nos hacemos uno con Cristo y nos da vida. Una vida que nosotros no merecemos. Una, una, una resurrección que nosotros, no se efectuó di directamente en nosotros, pero nos identificamos con Él. Y ese es el gran poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que nos resucita a nosotros juntamente con Cristo. Y nos hace sentar con Él en lugares celestiales. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eh, la condición del hombre es tal que no puede solucionarse ni con legislación, ni con educación, ni con religión, solo con resurrección, que es lo que Dios hizo por nosotros. ¡Qué tremenda cosa! La gente dice, ese es un problema del hombre, ¿verdad? Hay que solucionarlo, necesitamos nuevas leyes, necesitamos que, 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 que se prohíban las armas, que se ¿qué necesitamos? El hombre está enfermo, pobrecito, hay que eh, 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 darle medicamentos necesita ser educado y lo que le, lo que pasa es que no sabe esas cosas no nos sirven para nada porque el hombre no está enfermo el hombre no está sin educación el hombre no está sin sin, sin control el hombre está muerto y lo que necesita es vida todos los hombres mueren uno de cada uno muere uno de cada hombre muere también las mujeres ¿eh? los que están en cristo han pasado de muerte a vida según nos dice juan 524 pero los que están sin Cristo están muertos espiritualmente, y si mueren en esa condición, mis amados, morirán eternamente separados de Dios, en el que la Escritura llama infierno. Para después, como nos dice Apocalipsis 20, del 14 al 15, el mismo infierno y todos los muertos que estaban en él van a ser lanzados al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Suena fantástico, dicen unos de esas suena como fábula de niños, vas a ver, hasta que estés ahí vas a decir, wow. Parece que ya no es fábula de niños de aquí. Es una realidad de lo que viene. Dios no se ha quedado sin testimonio, nos ha dejado su revelación de su palabra. El diagnóstico, entonces, está muerto el hombre. ¿Qué tan muerto está el hombre? No importa qué tan muerto está, ¿verdad? Está muerto, está muerto. Algunos pecaron mucho, otros pecaron poco, pero todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios y están muertos, están muertos en sus delitos y pecados. Ese es el diagnóstico del, del versículo 1. Ahora, el diagnóstico de Dios es que todos los hombres por naturaleza pecaron y por su rebeldía en contra de Dios murieron. En esa rebeldía continuamos siguiendo el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es el diablo, que es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Así estábamos nosotros antes, mis hermanos. Así estábamos antes, dice aquí. Sin ningún interés en las cosas de Dios le preguntan a un joven oye ¿por qué no vienes a la iglesia? yo aborrezco esa reunión de jóvenes ¿qué le pasa al muchacho? está muerto está muerto no le interesan las cosas de Dios aborrezco ir a esa iglesia voy porque me llevan pero le aborrezco no digas eso bueno pero no lo digo pero le aborrezco esa es, esa es la condición ese es el diagnóstico del Señor seguíamos el curso de este mundo pensando que hay seguridad en la cantidad todo mundo lo hace Ah, entonces en eso hay seguridad, porque todo el mundo lo hace. No hay seguridad en la cantidad. Es la sociedad organizada sin referencia a Dios, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno, dice aquí. Seguíamos al príncipe de la potestad del aire y haciendo su voluntad, que es diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como nos dice Juan 8,44, es homicida, es mentiroso desde el principio, ya que es el padre de mentira y el autor del mal. Esto es lo que yo les decía de mi, de mi teoría. Yo pienso que la, el mal no existía antes de que Satanás se encontrara en el mal. Y una vez que Satanás se encontró haciendo el mal y se rebeló contra Dios, y como dice Ezequiel, por la multitud de tus contrataciones se halló iniquidad en ti. O sea, es algo que persistió, 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 persistió y empezó a convencer a otros de los ángeles allí en rebelión contra Dios. ¿Y qué pasa? El Espíritu de Dios se fue de estos, de estos seres. Porque no pensemos que los ángeles no tienen el Espíritu de Dios. Y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios cuando lleguemos a la eternidad, no, el Señor no va a decir, con permiso, ahora me lo llevo otra vez. No, nos lo dio ya como arras. Nos lo dio como un sello para la eternidad. Y estos seres espirituales sin el Espíritu de Dios... Se hicieron perfectamente malvados. ¿Cómo es posible que el diablo sea tan malvado? ¿Cómo es posible que los demonios sean tan impresionantemente malvados? Porque no tienen a Dios. Se han revelado contra Dios y no tienen a Dios. Seguíamos nosotros al príncipe de la potestad del hambre. Y éramos por naturaleza desobedientes. Se nos llamaba, era, Éramos una banda, éramos un grupo musical, digamos. Y, y nuestro nombre eran los hijos de desobediencia. Ese era nuestro nombre todos nos corrompimos entre ellos dice el versículo 3 anduvimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás o sea todos nos corrompimos en los deseos de nuestra carne entendiendo por carne mis amados los deseos naturales del cuerpo no necesariamente que sean malvados no necesariamente que, 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 que son deseos que Dios ha puesto Puso el deseo de comer, el deseo de dormir, el apetito sexual, pero cuando nosotros corrompemos eso, el deseo de comer se, se convierte en, en, en glotonería, en gula, el de dormir en pereza, y, el, y, y la corrupción del, del, del deseo sexual se, en, en todo tipo de lujuria y de perversión, es impresionante. Todos nos corrompimos en nuestros pensamientos de manera que ahora hay incluso que discutir para defender una posición que la Biblia nos dice. Tú tienes que discutir para defender un matrimonio entre hombre y mujer. No tienes que discutir para ninguna otra cosa más. Tienes que pelear y discutir que la el joven y la joven deberían de guardarse vírgenes para el matrimonio. No tienes que discutir lo opuesto. Los valores que Dios nos ha dado, mis amados. Hoy en la sociedad para defenderlos, nos vemos como unos cerrados, ¿verdad?, fanáticos, lo demás, ¿no?, ¿por qué?, porque están siguiendo el, el, el control de la, del príncipe de la potestad del aire, nosotros ando, vamos, estábamos en eso, dice aquí, no es necesario corromperse desmedidamente para llegar a ser hijo de ira, puede ser una persona agradable y bien portada, pero por naturaleza, desobediente a Dios y por lo tanto destinado a la ira de Dios. En el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, este es un versículo que ha molestado a mucha gente. Como dije, estos primeros tres versículos, que los voy a volver a leer, y voy a leer hasta el versículo 10. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vosotros todos, nosotros incluso. En otro tiempo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías, porque por gracia habéis sido salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Este versículo 3, después de que Pablo nos dice que nosotros era, estábamos muertos, esta era la condición del hombre, ese es el diagnóstico divino. Dios dice, estabas muerto en tus delitos y pecados. Estabas siguiendo a la corriente de, del príncipe de la potestad del aire, es el diablo que es, tiene control sobre este mundo. Es el príncipe de este mundo, es otro de los títulos que tiene en la escritura, y tiene control a todos aquellos que, como dice en hebreo, están bajo su dominio y su voluntad, y no lo saben, o no lo quieren saber, dice, nosotros estábamos en esa condición también andamos siguiendo ese rumbo no solamente estábamos siguiendo la voluntad y los deseos de nuestra carne que por naturaleza tenemos y nos hemos corrompido en ellos, sino también de los pensamientos, dice el versículo 3 ¿por qué? porque la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, no puede sujetarse no puede en 1 Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y, y, y las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente para el hombre natural esto que estamos viendo aquí es locura ¿Cómo que? ¿Qué cosa? ¿Que Cristo Cristo murió en la cruz por mí? No tienes ningún sentido. Como dice Richard Dawkins, ese ateo, ¿verdad? Que blasfemo. Dice, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿A quién está tratando de impresionar? Dice este hombre. Yo creo que a sí mismo. ¿Por qué no perdonó a todos así nada más? ¿Por qué tiene que morir en la cruz? ¿Quién le torció el brazo para decirle, es que tienes que morir en la cruz por los pecados de estos? ¿Y ¿Por qué? Yo soy Dios y hago lo que se me pega la gana. Y es que este hombre no entiende, porque para él las cosas de Dios son locura, no entiende que Dios es justo, santo, perfecto, y no va a quebrantar su justicia. Y El pecado nuestro originó una paga, la, la paga del pecado es muerte, y nuestra muerte tiene que ser cobrada. Yo pequé, se hizo un cheque en el cielo, decía Alejandro Alonso, cantidad, muerte. Y el Señor dijo, él no quiere cobrar este, yo no quiero que cobre él este cheque, ese lo cobro yo. Él pagó la fianza para que nosotros salgamos de la potestad del diablo y entremos a la potestad de Cristo Jesús y la fianza fue su muerte en la cruz del Calvario ahora aquí hay una cosa que como dije yo va a ofender mucho a muchas gentes dice que éramos hijos de ira momento, que no Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿Qué es eso de la ira de Dios ¿Cómo que la ira de Dios mis amados, no tropecemos la ira de Dios es la reacción natural y predecible fíjense bien lo que estoy diciendo es natural y predecible de Dios hacia el mal, es la reacción justa y santa a lo que es opuesto, no es arbitraria como de un individuo iracundo, un viejo iracundo que ha perdido la paciencia, no, no es arbitraria, es predecible ya que siempre reacciona a todo lo que es malo y destructivo, siempre, nosotros podemos predecir que la ira de Dios va a ser siempre hacia el mal, siempre, no es arbitraria, no debemos tropezar, el amor de Dios es la razón de su ira. El amor de Dios es la razón de su ira. Por cuanto ama, se aira contra todo lo que daña y destruye. Es como el doctor que te encuentra un tumor de cáncer y por cuanto te ama, aborrece ese tumor de cáncer. El doctor no va a decir, bueno, no, un tumor aquí, un tumor allá, no importa, ¿verdad? No. Por cuanto te ama el doctor y quiere tu bien, aborrece lo que te está destruyendo. Como el padre que ve que su hijo se está autodestruyendo en las drogas o en alguna situación que uno dice, te da coraje como padre que amas a tu hijo ¿por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí o no? ¿Quién quiere un padre arbitrario? ¿Quién quiere un padre que diga, ah, no importa lo que tú hagas. Vete y es lo que tú quieras, no me interesa. ¿Quieres tomar drogas? Ten. ¿Cuánto necesitas? ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Nuestro Dios... Tiene ira contra el pecado. ¿Es acaso, como dije, la indiferencia una demostración de amor? ¿Quién puede amar a un Dios indiferente? Yo no. Yo no podría amar a Dios indiferente. A un Dios que no aborrece la ira. A un Dios que de repente todo lo que pasó allá en, en, en Las Vegas se queda indiferente. Que bueno, pues al fin y al cabo son pecadores. ¿verdad? No importa. No, mis amados. Dios aborrece la ira. Y aborrece eso que pasó. Y va a haber un día del juicio. La gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? Espérate. Dios ya hizo algo bastante, tremendamente fuerte por la ira, por la ira de ese pecado. ¿Saben sobre quién descargó la ira sobre esos pecados? Sobre Cristo Jesús en la cruz, sobre su propio Hijo. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo para descargar la ira que nos venía a nosotros en Cristo Jesús. Cuando Como vemos, éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces nosotros podemos decir, bueno, aquí esto está, está terrible toda esta situación. ¿Y qué sucede? Pero vean el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. Y su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Tremenda cosa. Primero nos muestra la terrible condición nuestra. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios no va a permanecer arbitrario. Dios no va a permanecer indiferente a la ira que viene por causa del pecado. Eso nos debe de dar confianza, mis amados. Porque en el cielo no va a haber pecado. El Señor no lo va a permitir. De ninguna manera. Estamos seguros con esto. Esto nos debe de dar seguridad. Nos debe dar seguridad cuando el padre de la, de la familia no permite ningún mal en su casa. ¿sí? No permite que nadie llegue a, borrar, a robar. No permite que ningún ladrón entre, que ninguna persona que llegue allí a amenazar a cualquier miembro de la familia y está listo para demostrar su ira contra todo intruso destructor. Eso es la seguridad de toda la familia. Ese es nuestro Dios. Nos debe dar seguridad que estamos, somos sus ovejas. Estamos en su mano y dice, nadie me los va a arrebatar. Va a salir al encuentro del que venga enfrente. El que venga enfrente. Dios muestra la, la iniciativa de Dios para intervenir en nuestro favor. Su maravilloso plan. Dice Juan, primera de Juan 4.19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él dio el primer paso. Él tomó la iniciativa. Aquí dice que estando nosotros todavía siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Siendo sus enemigos. No dijo, a ver, primero tienes que limpiar tu vida. ¿Eh? Ya una vez que yo veo algunos signos ahí de, de, de algo, entonces ahí tal vez yo sí si, si pague por tus pecados. No, ni habíamos nacido, ni habíamos nacido. Y cuando uno nos llamó, no nos dijo primero, límpiate, pórtate bien, y luego vienes aquí conmigo. El Señor recibía a los pecadores tal como venían, y a nosotros, mis amados, nos recibió tal como estábamos, sucios. No era ese padre del hijo pródigo que cuando llegó el hijo pródigo y, y planeando todo su plan. ¿Qué le voy a decir? Ok, ya preparó su sermón. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, recíbeme como uno de tus eh, siervos y dame trabajo, por favor. Hubiera sido un acto de gran misericordia si el padre dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Sí, pecaste contra el cielo y contra mí y de una manera terrible. Allá atrás, tengo un cuartito atrás, ¿verdad? En el, en el, en el granero. No Está no, está limpio, ahí te puedes quedar y si sí puedes trabajar con los, con los Eso hubiera sido un acto de misericordia. Pero, ¿qué hace el padre? Empieza a gritar, a decir: matre al becerro gordo, traigan un vestido, y pon, anillo y póngaselo en la mano, pónganle calzado. Eh, vamos a hacer una gran fiesta. Llamen a los músicos. Esto, aquí, Mike, mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Estaba muerto como nosotros. Ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Ese es nuestro Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran honor, se nos amó, ¿verdad? M nos muestra aquí su misericordia, es grande, pero nunca quebranta su justicia. Y la justicia y la misericordia son opuestas. Pero el Salmo 85, 10 dice que la justicia y la misericordia se besaron. ¿Qué es justicia? Pagarle al individuo lo que se merece. Si hizo mal, hay que castigarlo. Eso es lo que es justo. Si alguien llega a mi casa viola a mi esposa y la mata, y mata a mis hijos, y lo toman culpable y lo llevan delante del juez, y el juez le dice, Juanito, ¿viste lo que hiciste? Sí, señor juez, eso estuvo muy mal, sí, ¿me prometes que no lo vas a volver a hacer? No, ya no, bueno, vete, yo me bueno. voy a decir, no, pero eso no es justicia, eso no es justicia, por muy bueno que sea el juez, eso es injusto, y Dios es justo, su ira tiene un precio, el que el paga del pecado es muerte, es una ley de Dios. Lo que el hombre siembra va a tener que cosechar. Pero como no quiere que yo coseche ese mal y que yo tenga ese, ese, ese castigo de muerte, ese castigo lo toma él. Y de esa manera puede ser justo y puede ser misericordioso. Por su gran misericordia con que nos amó, aún nosotros estando en nuestros delitos y pecados, el amor que brota del corazón de Dios inagotable, mis amados. Ese es amor inagotable. A, a, a Moisés le dice, en Éxodo 34, del 6 al 7, yo soy, yo soy fuerte, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Pero en la versión normal, en el dice que se echa a cuestas la iniquidad, la maldad y el pecado. No lo perdona así arbitrariamente. Él se lo echa a cuestas. Él paga el precio por nuestro pecado. Es como ese juez que estaba juzgando a una joven en un delito que tenía, después de haberle dado la sentencia, la multa más grande que tenía, que le permitía la ley por, ese, por esa infracción que esta joven había tenido de tránsito, se pone de pie, saca su chequera, se quita la toga, saca su chequera y él mismo hace el cheque porque esa joven era su hija. No quebrantó la justicia, pero él pagó el precio. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. En el versículo 5 dice... Eh, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías por gracia haber sido salvos el diagnóstico divino es que sin Cristo estamos muertos, esclavizados y condenados es una condición que el mundo no quiere reconocer, estamos muertos necesitamos vida, esclavizados necesitamos un libertador estamos condenados, necesitamos perdón solo hay que ver las noticias nuevamente, para reconocer que el hombre no es lo que Dios quiere que sea y el mundo responde tal vez solamente está triste es que es disfuncional es que está enfermo por eso roba por eso mata Guau. Bueno, todo va a decir el mundo el mundo va a decir todo del hombre va a dar una explicación excepto excepto que sea un pecador o oh, no, 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 eso no eso no puede ser el hombre sin Cristo está muerto y lo que necesita es vida y eso es precisamente lo que Dios ha hecho nos dio vida juntamente con Cristo ya que solo Dios puede dar vida a los muertos y dice en Colosenses 3, del 1 al 4, sí, habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él. Somos salvos por gracia, dice aquí, gratuitamente, sin que nosotros hayamos contribuido absolutamente en nada. Luego el versículo 6 dice, juntamente con Jesús... O sea, estábamos muertos en pecado y nos dio vida con el Mesías. Por eso dice el versículo 19, para que sepan ustedes cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías resucitándolo de los muertos. Al resucitar a Cristo de los muertos, nosotros que hemos muerto con Cristo, hemos sido resucitados con Él. Ese es el poder de Dios actuando poderosamente en nuestra vida. Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales, que es ese mundo invisible de realidades espirituales en donde operan poderes y autoridades, como dice, lo le vimos ya en el 3.10, ¿verdad?, donde dice en los celestiales, y en el 6.12. Esas son las potestades que están en esa área, en esa área celestial, y en el que Cristo reina supremamente, como lo vimos en el 1.20. Allí Dios ha bendecido a su pueblo en Cristo, lo vimos en el 1.3. Y ahí nos ha sentado con Cristo, como lo estamos viendo en este versículo 6 del capítulo 2. El propósito de Dios es maravilloso. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Jesús, el Mesías. Notemos todas las veces que nos dice la escritura en Jesús, en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos, las tenemos en Cristo. El perdón lo tenemos En Cristo. Hemos sido resucitados en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, con Él, ¿verdad? Pero Él es el que ha hecho todo. Él nos ha tomado así y nos ha llevado consigo en todo este tipo de bendición. Ese es el maravilloso e impresionante plan de Dios para cada uno de nosotros. Es mostrar la salvación. Es eh, su infinita gracia. Mis, mis amados, la salvación... Es, es el concepto más amplio para mostrar todas las perfecciones de Dios a favor nuestro. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora nosotros, la iglesia, cada uno en particular, pero no si considerarnos como iglesia, porque uno de los temas centrales de Efesios es la iglesia. Somos un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. No podemos llegar a decir, bueno, yo como ermitaño me voy a ir a sentar allí en mi, y yo ya voy a estudiar la Biblia solo en mi casa. Mis amados, no hemos sido llamados a hacer eso sino hacer una iglesia, hacer un cuerpo, hacer una familia. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A que nos preocupemos unos por los otros. Y vamos, cada uno de nosotros vamos a dice aquí para mostrar en los siglos venideros la inmensurable grandeza de su gracia y su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. O sea, vamos a estar dando testimonio eterno, eterno, vamos a ser el trofeo de Cristo Jesús por la eternidad. Cuando nos vean a nosotros en el cielo no van a decir, ay, qué tremendo santos, van a decir, quién hizo esta obra. Es como hay un señor que eh, Paul Gibson, director jubilado del Instituto Teológico de Ridley Hall en Cambridge. Alguien le hizo un, un, un artista le hizo un retrato ya cuando lo jubilaron, ¿verdad? Y cuando descubrieron el retrato en la fiesta de despedida, vio el retrato que estaba súper bien pintado, y le dice al artista: en los años que vengan, nadie va a preguntar quién es ese señor ahí. Van a decir, ¿quién pintó este cuadro? Cuando nosotros estemos en el reino de Dios. Van a decir, ¿quién, quién hizo esta obra de salvar a estos? Pues vamos a hacer testimonio eterno. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos ha resucitado y nos ha llevado a lugares celestiales. Tremenda cosa. Ahora, es el versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos, y esto es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios. Salvos por gracia. La salvación comprende, mis hermanos. Fíjense bien, dos cosas. La salvación de Dios. Es la obra de gracia de Dios a nuestro favor. Es algo completo. Ya se hizo. La salvación ya se hizo en nosotros. Es algo completo. Pues nos hallamos en Cristo por la fe. Pero también se aplica a la consumación de nuestro testimonio y servicio aquí en el mundo hasta que el Señor venga. Esa es la otra cara de la moneda de la salvación. Y por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que es el poder de Dios que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, como nos dice Filipenses 2, del 12 al 13. O sea, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, ¿por qué? Porque eso es lo que tienes que hacer. Está hablando de una salvación en el futuro. Ya somos salvos, pero está hablando de, la, de cómo se completa en el futuro. Dios también es el que lo hace, te impone el querer como el hacer. Y no solo eso, sino que somos guardados, según nos dice Primera de Pedro 1.5, somos guardados mediante la fe para alcanzar la salvación. Fíjense, está hablando de alcanzar algo que todavía no encontramos, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1.5. O sea, ¿somos salvos o no somos salvos? Sí somos salvos, pero esa salvación continúa hasta que sea completa. Ya estamos redimidos, pero también la Escritura dice, cuando veas que todas estas cosas... ¿Están sucediendo? Levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. En el momento que nosotros entremos en el reino de Dios, ahí está la, la, la plenitud y está completo el trabajo que Dios empezó con nosotros aquí. Dice que es por miedo de la fe. ¿Qué es la fe? La percepción y la inteligencia del hombre que reconoce la verdad del evangelio presentado. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios nos dice Romanos 10.17. Sin embargo, muchas personas reconocen la verdad del Evangelio y aún así se pierden en la segunda etapa la de la confianza total y personal en el Salvador presentado por medio de las buenas de salvación. Por ejemplo, el hecho de creer que un tren sale de cierto lugar a tal hora y llega a la ciudad X y yo compro el boleto de nada me sirve para llegar a la ciudad X si no me subo al tren. O sea, yo puedo creer que el Señor es, murió por nuestros pecados y puedo leer la Biblia, pero, eso, pero si yo no me he apropiado. La, la fe completa es la entrega de la voluntad, de los afectos y del corazón a Cristo. De esa manera el creyente después de su entrega se halla en Cristo. Una vez que... Esa es una fe, no es una fe de palabras, es una fe de acción. Es una fe que se manifiesta. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, las obras... Cuando dice aquí también, mis amados, y a ver, um, y esto no de vosotros es un don de Dios. Muchas personas cuando leen, y le ponen al esto porque acaba de hablar de la fe. Entonces la, se, se está refiriendo a la fe, que no es de nosotros, es un don de Dios. La fe sí es un don de Dios, pero la fe es la mano que recibe. No, no, te, no tenemos que hacer ni, ningún mérito, tenemos en que alguien nos está dando un regalo y nosotros estiramos la mano para recibirla. Cuando dice esto, no es de vosotros, es un don de Dios, un don de Dios, se está refiriendo a todo el evangelio, a, a la salvación de la que viene hablando aquí, incluyendo la fe también. No es por obras para que nadie se gloríe, de ninguna manera para su salvación, ya que por las buenas obras que, por buenas que sean, son trapos de inmundicia, dice Isaías 64, 6. Porque lo que es nacido de la carne, dice el Señor a, a Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3, 6, es carne. Por muy buenas que sean mis obras, son carnales y son trapos de inmundicia. Así que no por obras, para que nadie se gloríe. Como dije, la fe no es una contribución que el hombre da para su salvación. También viene de Dios. Filipenses 1.29 dice que Dios les ha dado a ustedes la capacidad de creer. Les ha dado la fe para creer en Él. Y si la fe viniese enteramente del hombre, tendría razón para gloriarse el hombre. La fe, pues, es la mano del corazón que recibe el don, que sea provisto enteramente por la gracia de Dios. O dicho de otra manera es la confianza total en quien ha hecho toda la obra ahora al final dice porque no somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas la iglesia y cada miembro en particular somos hechura suya la palabra es poema que significa que es la obra maestra de Dios que dará testimonio por toda la eternidad de la inmensurable riqueza de su gracia. Somos creados en Jesús el Mesías, es decir, en relación estrecha con su persona y en la esfera de su obra de redención, en relación completa con Él. Somos creados también, ¿para qué dice aquí? Para buenas obras, mis amados que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No son obras para ganar nuestra salvación, sino como fruto de una fe viva y activa por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas obras fueron preparadas para los santos, que han sido predestinados y escogidos, como nos dice ya anteriormente en el 1.4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para terminar, quiero leerles lo que dice Trencher. Dice, las obras espirituales del creyente constituyen el fruto de la nueva vida que ha recibido por medio del nuevo nacimiento, y el árbol es conocido por sus frutos. Si un árbol no produce naranjas después de los años necesarios de desarrollo, es evidente que no es naranjo. O, siendo naranjo, es estéril o inútil. De igual modo, un cristiano que no manifiesta los frutos del Espíritu Santo en su vida, que vimos en Gálatas 5 del 22 al 23, ¿O no es cristiano en el sentido real de poseer la vida nueva que brota de la resurrección de Cristo? ¿O es un cristiano tan carnal que no es posible distinguirle del hombre natural, del hombre sin Cristo? Bien asimilado este sencillo principio, es fácil entender el dicho que dice Santiago en, en el 2.18. Muéstrame tu fe sin las obras y os demostraré mi fe por mis obras. Entonces, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es la voluntad agradable y perfecta de Dios para nosotros que se menciona en Romanos 12.2 y que manifiesta que hemos realmente pasado de muerte a vida porque el ocuparse de la carne, mis amados, es muerte. Y no solamente de las obras así tremendas de la carne que se las describe también allí en Gálatas capítulo 5. Si ocuparnos solamente en hacer lo que se le antoja a mi cuerpo, ¿verdad? tal vez no son necesariamente cosas muy negativas, pero el ocuparse de eso es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. según nos dice Romanos 8, 6. Qué tremenda es la gracia de Dios. Qué tremendo es el plan perfecto que tiene para nosotros. Nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestro corazón. Para que nos enamoremos más de ti, Señor. Y andemos cerca de ti, siguiendo tus pasos, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.